0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכל'ס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות, קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטע. וכמה שהפרק של היום הולך לעצבן הרבה אנשים. אז קודם כל, מראש אני מתנצל שזה הולך לעצבן הרבה אנשים, אבל כמו תמיד, בפודקאסט הזה אני מחויב קודם כל למה שאני באמת חושב ולמה שאני באמת מאמין ולמה שמהניסיון שלי באמת עזר להמון המון, המון 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 אנשים ואני לחלוטין מאמין שיכול לעזור גם לכם. אז בואו נדבר שנייה על הפרעות קשב ועל איך לשפר את המצב שלכם ביחס אליהם, אוקיי? הפרק הזה הוא לא הולך להיות פרק על נוירוביולוגיה או על מדעי המוח או על... איזה קולטנים או פולטנים או וואטאבר יש לכם במוח שגורמים לזה שיש לכם הפרעות קשב, והסיבה לכך היא פשוטה. תראו, להסביר איך מתנהלת הפרעת קשב במוח שלנו, זה נחמד להבין. אבל הבעיה היא שכמו בהרבה דברים אחרים שקורים בעולם של, נקרא לזה, מדעי המוח בשנים האחרונות, הדבר הזה הופך מאוד מאוד מהר להרגיש כאילו זה משהו שהוא לא בשליטתנו. אם אני ב... מבואס, אוקיי? אז זה מרגיש לי מאוד הגיוני שאם אני מבואס אני יכול לעשות פעולות מסוימות כדי להיות שמח יותר, נכון? אבל אם אני, אומרים לי שרמת הדופמין או האוקסיטוצין או ה-whatever שיש לי במוח היא לא מספיק גבוהה, אז פתאום... זה לא מרגיש לי כאילו יש לי מה לעשות עם זה. עכשיו, יש סיבה שכל האבחונים האלה נוצרים בצורה הזאתי, בגלל שזה גורם לאנשים להרגיש טוב, אוקיי? באופן כללי, יש לנו בחברה, אם לא ניכנס לזה תמיד לעומק, זה נוצר של הפרק, אבל מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות את הנושא הזה שכולם צריכים להרגיש טוב עם עצמם. עכשיו, אני לגמרי בעד שכל אחד ירגיש טוב עם עצמו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להשתפר. ולהרבה מאוד אנשים, ברגע שאומרים להם שהם... יכולים להשתפר, הם אוטומטית מרגישים פחות טוב עם עצמם. אני יודע שאתם, המאזינים של הפודקאסט הזה, לא רק שלא מאמינים בזה, אלא מרגישים בדיוק ההפך. שכשאתם יודעים שיש לכם תכונה מסוימת שאתם יכולים לשפר אותה, לא רק שזה לא מבאס אתכם, לא רק שזה לא מתסכל אתכם, לא רק שזה לא מוריד לכם את הביטחון העצמי, ההפך. זה נותן לכם תקווה, אנרגיה ומוטיבציה לעשות את השינויים, לעשות את הצעדים ולהתקדם הלאה. ולכן אני אומר לכם באופן חד משמעי, ופשוט באמת שלא משתמע לשתי פנים, שלגבי כל מה שקשור בהפרעות קשב וחוסר יכולת להתרכז, לפחות ב-99% מהמקרים, אם לא ב-100% מהמקרים, יש מה לעשות, אוקיי? אם אתם מה-1% של האנשים הכי קיצוניים שלא מסוגלים להקשיב בכלל, לא מסוגלים לשמור על... אז כאילו... אתם כבר לא שומעים אותי, אוקיי? עצם זה ששמעתם מתחילת הפודקאסט עד עכשיו שלוש דקות, וגם אם אתם שומעים אותי על פי שתיים, שזה אומר שאתם מופרעים דרך אגב, וזה לקח דקה וחצי, עדיין זה מראה שיש לכם יכולת מסוימת להתרכז. אתם לא במצב קפוט, אתם מבינים את המילים שאני אומר לכם, יש לכם יכולת הבנת הנשמע, אוקיי? אתם לא ב-1% הזה. אתם מסוג האנשים שמסוגלים להבין, שמסוגלים להתרכז, ואולי יש לכם עדיין איזה שהם קשיים או הפרעות בקשב, שאתם יכולים לעבוד לשפר את עצמכם וכדי להיות יעילים יותר, והכי חשוב, להגיע למטרות שלכם. כי תראו, בסופו של דבר, לאף אחד לא אכפת אם יש למישהו הפרעות קשב, אם אין לו הפרעות קשב, כמה קשב יש לכם וכמה קשב אין לכם, אם זה לא מפריע לכם במטרות שלכם, אוקיי? אם אתם חיים את חייכם, כיף לכם, נעים לכם, זה לא פוגע בקשרים שלכם עם אנשים אחרים, כי הם לא מרגישים שאתם לא מקשיבים להם, זה לא פוגע ביכולת הלימוד שלכם, אז למי אכפת? תדפדפו את הפרק הזה ותעברו לפרק אחר, באמת אין לכם מה לעשות פה, אוקיי? כאילו, יכול להיות שזה בכל זאת יהיה מעניין וכאלה, אבל זה לא יהיה סופר פרקטי, אוקיי? אלא אם כן אתם רוצים עוד יותר לשפר את יכולת הריכוז שלכם מסיבה מסוימת. אבל אם אתם מרגישים שזה שאתם לא מצליחים להתרכז בכמות שהייתם רוצים, ברמה שהייתם רוצים, לאורך מספיק זמן, על נושאים מסוימים וכן הלאה, או בהקשבה לאנשים מסוימים, או שוב, אלף וריאציות כאלה ואחרות, יכולת לשפר את זה, ושוב, למרות שאני אף פעם לא אובחנתי אה, עם איזושהי הפרעת קשב או משהו כזה, כי אף פעם לא הלכתי לאבחון, בכל תקופת בית ספר אני באמת לא הצלחתי ללמוד יותר מעשר דקות. איזה עשר דקות? לא הייתי לומד אפילו קרוב לעשר דקות, הייתי יוצא משיעורים, הייתי ישן בשיעורים בבית ספר, מעולם לא הצלחתי לעשות רשימה של תרגילים בספר, כאילו למדתי מתמטיקה וכאלה, תמיד לנו מלא תרגילים. במקרה שבו הייתי ממש מצליח להתרכז, הייתי עושה את התרגיל הראשון והאחרון, אם הייתי מצליח אותם מעולה, אם לא הייתי מצליח אותם, גם לא הייתי ממשיך. באמת, כאילו, ה- היכולת ריכוז שלי אה, הייתה מאוד 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 נמוכה בבית הספר. אה, מעבר לזה אני אגיד, שזה אה, נושא מעניין, שגם לקראת הבגרות, שממש ממש ממש רציתי להתרכז ולעבור בגרויות וכאלה, השיטה היחידה בסוף שעבדה לי, זה שלקחתי דפים גדולים, עם פונט גדול, והדפסתי נגיד סיכומים בהיסטוריה או משהו כזה, ופשוט חילקתי את זה לקטעים של שניים שלושה עמודים, פשוט זרקתי את זה בכל מיני מקומות בבית, והלכתי מקצה לקצה של הבית, ממש הלכתי מקצה לקצה של הבית, כל פעם הרמתי דף אחר, קראתי אותו, הנחתי אותו, מצאתי דף אחר, הרמתי אותו, קראתי אותו, וזו הדרך היחידה בלימודים, שאם מישהו יש לציין, כנראה שהיה חושב שאני מופרע ומטורף, אוקיי? מעבר לזה, אני אגיד, גם במשחקים היה לי את העניין הזה. זאת אומרת, אם הייתי הולך עם החברים, משחק פול, סנוקר, פוקר, האמת שאפילו בכדורסל, היה מה שאפשר לראות את זה שבתחילת המשחק אני משחק טוב, יחסית לרמה שלי, כמובן לא הייתי אלוף או משהו כזה באף אחד מהמשחקים האלה, אבל משחק יחסית טוב, אבל עובר חצי שעה, עובר 20 דקות, עובר אז האמת שאני ממש ממש מבין את זה, אני ממש ממש מרגיש את זה. אגב, והיום אני במקום אחר לגמרי, אוקיי? למדתי דברים, עשיתי תהליכים מסוימים שאני ממש הולך לשתף אתכם פה היום. חלקם גם עבדתי עם אנשים אחרים, לימדתי אנשים אחרים ואימנתי אנשים אחרים, ובאמת הם הגיעו לכדי ל- שיפור. חלקם זה לא שיטות שלי, באמת, אני חושב שאף אחד מהם אולי זו לא שיטה שלי, אלא שיטות שלקחתי מאנשים אחרים ופשוט עובדות. Okay? ו- אוקיי? ואני-, ואני אספר לכם קצת על התהליך שלי וקצת כלים ממש איך אתם גם יכולים uh, לעשות את זה. בגדול, חמש כלים מרכזיים שאתם יכולים לה- להשתמש בהם כדי לשפר את יכולת הריכוז שלכם. אז קודם כל, הדבר שבאמת לא מנומס להגיד ואנשים מתעצבנים עליו, אבל בשיא הכנות... ריכוז זו מיומנות, אוקיי? היכולת להתרכז למשך זמן ממושך היא מיומנות. עם זאת, כמו מיומנויות אחרות, כמו כוח פיזי, סיבולת לב ריאה, או כל דבר אחר, יש אנשים שזה בא להם יותר בטבעיות. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם כישרון מולד בלהתרכז. יש אנשים שבאופן מולד, אנשים כאילו לא מתאמנים, לא עושים כלום, והם חזקים, בטוח אתם מכירים כאלה. יש אנשים שלא מתאמנים יותר מדי, לא יותר מדי לרוץ, הם, הם לא יתעיפו, אוקיי? ש... קל להם מתמטיקה ויש אנשים שקל להם לנגן על כידור. אז יש אנשים שקל להם להתרכז, אוקיי? ויש אנשים בקצה השני שמאוד קשה להם להתרכז. אבל גם הבן אדם הכי חלש בעולם יכול להתחיל להרים אשכולות קטנות ולאט לאט להשתפר ולהיות חזק יותר. יש אנשים שהם כל כך חלשים והגנטיקה שלהם כל כך גרועה, שלא משנה כמה הם התאמנו, הם אף פעם לא היו חזקים כמו בן אדם שהכוח שלו בא מכישרון מולד. גם אם הוא לא מתאמן בכלל, אבל עדיין, ביחס לעצמם, הם יוכלו לשפר את הכוח שלהם בצורה מאוד מאוד משמעותית. והמטאפורה הזאת היא נכונה לגבי ריכוז. יש אנשים שבאמת, באופן מולד או מהסביבה או מהילדות, לא משנה מה הסיבה לזה, יש להם חוסר כישרון ריכוז מאוד מאוד חזק. והם יצטרכו לעבוד מאוד קשה כדי לשפר את הריכוז שלהם לרמה שיכול להיות שלאנשים אחרים באה בצורה טבעית. כמו בכל מיומנות אחרת, דרך אגב, אני מסתכל נגיד, היא אישה מדהימה ויש לה יכולות חברתיות וכישורים חברתיים ברמה מאוד מאוד גבוהה בתור ילד שגדל כמאוד מופנם, מאוד סגור, מאוד ביישן. לא פיתחתי את המיומניות האלה עד גיל מאוד מבוגר, ומה שבא לה בצורה טבעית, אני הייתי צריך לש... להשקיע המון 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 שנים. של לימוד, אימון, תרגול, כדי להגיע לרמה שלה בחלק מהדברים. יש לציין שאני חושב שבחלק מהדברים אני אפילו יותר טוב ממנה, אבל בהרבה דברים אחרים שקשורים למיונות חברתיות, אני עדיין נמצא הרבה מאחוריה, למרות שהיא לכאורה אף פעם לא למדה אותם בצורה מסודרת, אף פעם לא תרגלה אותם, ואני עשיתי עבודה מאוד מאוד קשה לגבי זה. העניין הוא שאני לא צריך להשוות עצמי אליה, אני משווה את עצמי לעצמי, וביחס לעצמי, אוקיי? Okay, אותו הדבר ריכוז. ספציפית בהקשר של ריכוז, אני הצלחתי לעשות באמת טרנספורמציה למצב שהיום אני יכול לשבת גם 10 שעות על משימה מסוימת, בין אם זה כתיבה uh, של ספר שכתבתי 12 שנים של uh, 4 שעות, 5 שעות כל פעם, עם הפסקה של שעה באמצע, או כתיבה של קוד, או ללימוד אני יכול להיכנס מאוד מאוד לעומק. אבל זה דבר שלקח לי שנים לפתח. אפשר לעשות את זה, אוקיי? אפשר לעשות את זה. אז בואו נתחיל שניה, אני אספר לכם בקצרה מה הם היו השלבים שאני עברתי מול הדבר הזה, וכמובן שה-NLP מאוד, מאוד עזר לי ואני אסביר לכם איך, אוקיי? אז קודם כל, בתור התחלה, כל הנושא הזה של התפתחות אישית, NLP, כל העולם הזה מאוד מאוד סקרנו אותי. ולפני 13, 14, 15 שנה בערך, שזה היה מתי שהתחלתי להתעניין בזה, זו הייתה ההתחלה של יוטיוב. כאילו האינטרנט כבר היה קיים הרבה זמן, אבל לא היה שם הרבה חומר, בטח לא בעברית, בעיקר באנגלית. ומצאתי כמה סרטונים על NLP, קורס של משהו כמו 7 שעות של NLP, זה היה נראה לי מטורף, ו... ופשוט אמרתי, אני חייב לראות אותו. ואני זוכר שזו הייתה הפעם הראשונה. שראיתי, שהקשבתי בכלל למשהו לימודי, משהו כמו שעה ברצף כל פעם, אוקיי? ממש ממש משהו כמו שעה ברצף בכל פעם. ו, ולא כל כך שמתי לב לזה, עד שבאחד הדוגמאות, בקורס הנלפים ממש דיבר על זה, אמר שלדוגמה, אם בן אדם מתרכז, אז הנה, אפשר להתרכז עכשיו, אתה מתרכז בי. וכן הלאה. ואז קלטתי, וואלה, יש לי את היכולת להתרכז. התחלתי, התחלתי להבין את זה, התחלתי להסתכל על זה, התחלתי להתבונן על, ה- על היכולת הזאת בתוכי, וככל שהתעניינתי יותר ויותר ויותר, אז מה שקרה זה שהצלחתי לשמר את הריכוז שלי לפר, לפרקי זמן ממושכים יותר. אגב, זה כבר רעיון לטיפ ראשון. אם אתם מתקשים יותר בריכוז, תחשבו שיכול להיות שפשוט הנוס... הדברים שאתם מנסים להתרכז בהם מרגישים לכם פחות חשובים, פחות רלוונטיים, אולי פחות מעניינים אתכם, אוקיי? אז יכול להיות שאתם בכל זאת חייבים להתרכז בהם, מאלף סיבות, נגיד אתם לומדים באוניברסיטה ואתם רוצים לעבור קורס או משהו כזה, או אה, לא יודע, יש לכם איזו משימה בעבודה שהבוס הכריח אתכם, או כל דבר כזה או אחר, והיא משעממת אתכם. אז... במקרים האלה בסדר, יש עוד כלים, אבל כרעיון ראשון, קודם כל, אולי בואו לא נכריח את עצמנו ללמוד דברים שמשעממים אותנו, בואו לא נכריח את עצמנו לעשות דברים שאנחנו סובלים מהם, בואו נחפש דברים שמעניינים אותנו. דרך אגב, כמו שאם אתם הייתם רוצים ללמוד אנגלית, אחת הדרכים הכי יעילות ללמוד שפה חדשה, זה ללמוד שפה חדשה דרך תחום עניין שלכם. אם אתם תנסו ללמוד סתם אנגלית מדוברת, וזה לא יעסיק אתכם ולא יעניין אתכם, תחום שמעניין אתכם, דרך מה שמעניין אתכם. אתם יכולים אחר כך לקרוא חומרים באנגלית, לדון על זה באנגלית, לדבר עם אנשים באנגלית על הנושא הזה. זה יהפוך להיות הרבה יותר מעניין, הרבה יותר קל, הרבה יותר כיף, ואתם תרכשו את השפה יותר מהר. אז אותו דבר עם ריכוז. בואו נתרגל את הריכוז שלנו על דברים שאנחנו אוהבים. הדבר הבא שקרה, לא גאה בזה במיוחד, אבל זה האמת, זה שהיה לי שותף עסקי, שהיינו עובדים ביחד, ובאותה תקופה הורים, שלי, הוא גר אצל, ה... אצל Uh, היה לי משימות uh, שדרשו ריכוז בעבודה, והייתי ממש סובל ולא מצליח להתרכז, וממש קשה, שוב, כי ההמשך ישיר בתיכון ובצבא וכל ה, הדבר, סיפור, <laughs> סיפור מצחיק. כשהייתי בצבא הייתי בקורס טיס, וכולם היו לומדים את המפות. לפני הטיסות, זו הייתה חובה ללמוד את המפה לפני הטיסות, ללמוד את כל הרשימות האלה וזה, ופשוט לא הייתי מצליח, לא הצלחתי להתרכז. ואני לא אשכח את זה בחיים שלי. אנחנו טוסים בטיסה, אני חושב, הראשונה או השנייה שלי בחיים במטוס כזה, ו... והטייס ככה מצביע לי על איזה יישוב מתחתנו, והוא שואל אותי, מה זה היישוב הזה? ואני הסתכלתי על המפה, אבל אני לא זוכר כלום, לא שינתי את המפה בצורה מספקת. והוא אומר לי, מה זה היישוב הזה? ואני אומר, אני לא יודע. והוא שואל אותי שוב, מה זה היישוב הזה? ואני לא יודע, הוא אומר לי, אתה בקורס טיס, כאילו, היה לך שלושה ימים ללמוד את המפה, או משהו כזה. מה זה היישוב הזה? ואני כזה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני מתחיל לפחות שם, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. והדבר היחידי שמעודד אותי זה כזה שאני מסתכל על זה, ויש לי פחד גבהים, ואני לא רוצה להיות שם, ועל המטוס הזה בכלל, והוא מצביע לזה ואני קולט, יופי, המטוס... עובר, אנחנו עוברים את ה... <laughs> אנחנו עוברים את היישוב הזה, עוד מעט כבר לא נוכל לראות אותו, ואז הוא יפסיק לחפור לי. וברגע שאנחנו עוברים את זה, מה שהוא עושה, זה פשוט הופך את המטוס עם החופה כלפי מעלה, הוא שם אותנו הפוך 180 מעלות, מצביע לי לתקרה, אתה רואה את היישוב הזה? מהזווית הזאתי, אתה מבין איזה יישוב זה? ואני כזה, לא, תפור אותנו בחזרה. קיצר, אז באמת שלא היה לי יכולת להתרכז, והדבר הזה המשיך כמובן מהתיכון, לצבא, ואז אחר כך לעבודה עם אותו שותף. ומה שהוא היה עושה, זה היה פשוט, אני לא יודע אם הוא היה מודע לזה או לא, למרות שהוא היה בן אדם מאוד, הוא, הוא עדיין בן אדם מאוד מאוד אינטליגנט, אז, ועם יכולות חברתיות גבוהות, אז אני מניח שהוא את זה בכוונה. הוא ביקש ממני לבוא אליו אה, לבית של אימא שלו, אני עוד מאוד ביישן יחסית, אה, קצת התגברתי, יש לי קצת יכולות חברתיות, אבל עדיין לא ממש ממש בנוח עם עצמי, והוא הושיב אותי לעשות את המשימות האלה בבית של אימא שלו, אה, באיזה חדר. ופשוט אמר, טוב, אז אני הולך לעשות כמה פגישות, והלך. ומרוב החוסר נעימות שלי, לא הרגשתי נעים לצאת מהחדר. ובגלל שלא הרגשתי נעים לצאת מהחדר, לא היה לי מה לעשות בחדר, ולא היה לי מה לעשות בחדר, אז הצלחתי איכשהו להתרכז, כן, אה, על, ה, על, ה, על העבודה הזאת, על המשימה הזאת. וככה, בצורה הדרגתית, באמת כאילו נדחף הכושר ריכוז שלי יותר ויותר ויותר ויותר, אה, עד לרמה שבאמת הצלחתי להגיע למצב שאני מתרכז אה, יותר. במשך שעות יותר ממושכות. בשלב השלישי, באמת אחרי שכבר ממש התמחיתי ב-NLP ולמדתי את הדבר הזה, הייתה לי שיחה עם המאמנת האישית שלי. והיא אמרה לי, דיברנו על המטרות שלי ועל מה שאני רוצה להשיג, ואז הבנו שאחד הדברים שקורה לי זה שאני רוצה... לעשות משהו, נגיד ללמוד משהו, או לכתוב משהו, נגיד לשבת לכתוב בספר, את הספר שלי, או אה, לשבת לכתוב איזשהו מאמר, או לכתוב איזה משהו בקורסים, או כל דבר כזה, או אחרי שדורש ריכוז. ואז היא אמרה לי, אוקיי, כמה זמן זה לוקח? ואז היא אומרת לה, אוקיי, זה לוקח שעתיים, אז אני צריך ארבע שעות. ואז היא אמרה לי, למה אתה צריך ארבע שעות אם זה שעתיים? אז אמרתי לה, כי לוקח לי שעתיים בערך להיכנס למצב הזה של ריכוז. וזה משהו שמאוד מאפיין הרבה אנשים עם, הפרעות קשב שכאילו גם אם הם כבר איכשהו מצליחים להתרכז, לוקח להם המון זמן להיכנס למצב של הריכוז ואז מאוד קל להם לצאת מהמצב של הריכוז, אוקיי? ואז היא אמרה את זה, אמרה לי, אוקיי, יש לך דרך לקצר את הדרך הזאת. זו הייתה שאלה מאוד אינטליגנטית, כי לא חשבתי עליה, בגלל שהייתי כל כך רגיל לזה. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני בתור NLP, שאתם שואלים אותי, מה אפשר לעשות, אז הייתי משתמש בטכניקות NLP כדי להיכנס לסטייט הזה, למצב הרגשי הזה של הריכוז הרבה יותר מהר. וכשהתחלתי לתרגל את זה, היום אני מתיישב ומתחיל לכתוב, מתיישב ומתחיל לעבוד. וזה מאפשר לי אפילו להגיע לרמה עוד יותר, יותר גבוהה. עכשיו כמובן שאני עדיין... ולנצח ימשיך כנראה לפתח את המיומנות הזאת כדי להגיע את הרמה היותר גבוהה, ו- וזה מאפשר לי לחקור דברים יותר לעומק, ולהבין דברים יותר לעומק, ולעבוד בצורה יותר יעילה. אז יש לי עוד כמובן דרך לעשות, אבל אם אני משווה את, את היכולות שלי היום בהקשר הזה, שהייתי אומר שהן הרבה, 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 הרבה מעל הממוצע, למה שהייתי לפני עשר שנים, שזה הרבה, הרבה, הרבה מתחת לממוצע, אז אני חושב שיש פה אה, אה, צעדים משמעותיים וטובים שאפשר ללמוד מהם. כמובן שזה מבוסס גם על עקרונות מאוד ברורים שעוד שניה נדבר עליהם. אז איך כל אחד יכול לשפר את יכולת הריכוז שלו? קודם כל, אני חושב שהדבר הראשון הכי קל שאפשר לעשות זה לנקות את הראש קצת. מה הכוונה? אחת הסיבות שלאנשים יש קושי בלהתרכז זה בגלל שיש להם המון 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 דברים בראש. אוקיי? אם אני חושב על... על המשימות שיש לי עליה אחר כך, ואני חושב על דברים שהבטחתי למישהו אחר, ויש לי דדליין של איזה משהו, ואני חושב על הסוף שבוע שהולך להיות לי, ומיליון דברים כאלה ואחרים. אז יהיה לי הרבה הרבה יותר קשה להתרכז במשימה אחת, אוקיי? אם לעומת זאת, אני לומד איך לשחרר קצת לחצים, בין אם זה מדיטציה, בין אם זה כל דבר אחר, להירגע, לנשום, יש המון שיטות להיות רגועים יותר, זה קצת לא המקום, אבל אני רק את זה בקצרה. ו... ו- ולעשות עם עצמי עבודה יותר מסודרת, במובן של אה, לעשות נגיד רשימות של כל המשימות של... רשימות של דברים שאני צריך לעשות, שיהיו במקומות מסודרים. ואז אני יכול לסמוך על עצמי, אוקיי, אני לא צריך לחשוב על הסוף שבוע, כי יש לי רשימה שאומרת מה אני צריך לעשות, וזה ביומן לשעה מסוימת. זאת אומרת, אם אני אעבוד יותר מסודר ואני אסמוך על ה... שיטה של העבודה המסודרת שלי, אני לא אצטרך להחזיק את כל המידע בראש. ברגע שאני לא צריך להחזיק את כל המידע בראש, הראש שלי נקי יותר, והמשאבים שלי זמינים יותר כדי להתרכז, אוקיי? אז זאת אומרת שיש פרק בפודקאסט על איך להיות מסודר ואפקטיבי יותר, לפני איזה 6-7 פרקים, מזמין אתכם לשמוע אותו אם זה רלוונטי לכם, אבל אני חושב שככל שאנחנו לומדים לעבוד מסודר יותר, אז יש לנו פחות לחץ בראש, פחות בלגן בראש, ואז יותר קל לנו להתרכז. כלי שני, זה משהו שקצת דיברנו עליו מקודם, זה, אה, ובצורה טיפה זה לבחור... אה, משימות שהן כיפיות לנו ושהן חשובות לנו בתור התחלה. זאת אומרת, במיוחד כשאתם כרגע בתחילת הדרך שלכם בתחום פיתוח מיומנויות הריכוז, נקרא לזה כך, ואתם מרגישים שאתם רוצים, שאתם ממש גרועים בזה ושאתם ממש צריכים את העזרה הזאתי, אז אל תתחילו עם משהו שהוא משעמם אתכם. תתחילו עם משהו שהוא כיף לכם, תתחילו עם משהו שהוא מעניין אתכם. תתחילו עם משהו שמרגיש לכם חשוב, תתחילו עם משהו שאתם... מתרגשים ונהנים לעשות אותו, אוקיי? Okay? רוב בני האדם, גם אלה שיש להם הפעות קשב, מצליחים לראות פרק בסדרה. פרק בסדרה, נגיד, קצרה, 20 דקות, 40 דקות, רוב האנשים מצליחים לשמור על קשב לדבר כזה. אז אם אתם מצליחים לשמור קשב לסדרה ב-40 דקות, למה שלא תצליחו לשמור 40 דקות על קשב בעבודה? תשובה, אולי כי העבודה משעממת אתכם, אולי כי העבודה היא קשה יותר להתרכז בה, עוד שנייה נדבר על זה, אבל אם היא לא מעניינת אתכם, תנסו אחר כך תוכלו גם להשת... להתרכז, גם אם זה ברומן נמוכה יותר, בדברים שהם יותר קשים אה, ופחות מהנים. הכלי השלישי שלי אליכם היום, זה לבחור באופן כללי בחיים תחומי עיסוק ותחומי עניין נוספים שדורשים מה שנקרא לזה תשומת לב רחבה, אוקיי? אם, אם אני רוצה שנייה... במקום לקרוא לזה הפרעת קשב, כן, או בעיית קשב, אני יכול להגיד שיש בגדול שתי סקלות של מצבים רגשיים בהקשר של ריכוז, אוקיי? יש תשומת לב שהיא מאוד מצומצמת ומעמיקה, מה שאנחנו נקרא לו לצורך העניין ריכוז, כן, אם אני רוצה לכתוב ספר, לכתוב קוד, לתכנת, לעצב משהו, לתכנן משהו, להקשיב לעומק לבן אדם מסוים. אז מה אני צריך? אני צריך הקשבה מצומצמת, זאת אומרת, לא להתייחס לכל מה שקורה סביבי. ורק להיות מאוד מאוד קשוב ומאוד מאוד ממוקד בדבר אחד, אוקיי? מצד שני, וזה דבר של אנשים שיש להם במרכאות הפרעות קשב, בדרך כלל קשה לעשות. אפשר לפתח את זה, אפשר לשפר את זה כמו שדיברנו, אבל דבר נוסף שאפשר לעשות, זה לא לנסות כל היום רק לעשות משימות כאלה. בסופו של דבר, אם כל היום אני מנסה ללכת נגד האישיות שלי, נגד הטבע שלי, נגד מה שאני מיומן בו, יהיה לי מאוד מאוד קשה. אם אני במשך רוב הזמן בוחר על עצמי תחומי עיסוק, ותחומי עניין שדורשים תשומת לב רחבה יותר, מה זה אומר? בן אדם שיש לו במירכאות הפרעת קשב, אז מה הוא עושה? הוא לא מצליח להתרכז בדבר אחד, למה? כי הוא מתרכז בכל מה שקורה סביבו ובכל מה שקורה לו בראש באותו זמן. עכשיו, יש מקומות מסוימים שבהם היכולת הזאת היא מאוד מאוד חשובה והיא מאוד מאוד איכותית. לדוגמה, אחד הדברים שאני עושה זה הרצאות. כשאני מרצה, אני לא מתמקד... בתוכן, אני לא זוכר מילה במילה את כל ההרצאה שלי. אם הייתי צריך לזכור מילה במילה את כל ההרצאה שלי, אז כנראה שהייתי צריך ריכוז uh, מהסוג הראשון. אבל אני לא עובד ככה, אני מסתכל, אני מנסה להסתכל בעיניים של כל אחד ואחד מהאנשים בהרצאה באותו זמן. אני מנסה לראות ולהקשיב ל-20 או 50 או 200 או 500 איש באותו זמן. עכשיו כמובן... מאוד קשה, זה דורש הפרעת קשב. אי אפשר להתרכז באמת אחד אחד בכולם. צריך איזושהי תשומת לב מבולגנת מפוזרת כזאתי כדי להיות מסוגל לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך. כנ"ל לגבי uh, תחומים uh, נוספים. יש לא מעט תחומים שברגע שאתה פועל בצורה כזאתי, יותר קל לך, יותר ק... כיף לך, יותר טוב לך. אז למצוא תחומי עיסוק ותחומי עניין ודרכי פעולה, שממנפים את החוזקות שלכם, תחשבו על זה שההפרעת קשב שלכם, גם אם היא הפרעה, יכולה להיות גם יתרון במקומות מסוימים, למצוא את המקומות האלה ולחגוג אותם, אוקיי? אז זה הדבר השלישי. אמרנו, דבר ראשון, לנקות את הראש, לא לבזבז את המשאבים היקרים שלנו על לחץ ועל רשימות בראש, לשים רשימות על נייר או בפלאפון או במחשב, לסמוך על הרשימות האלה, לעבוד מסודר, ואז לנקות המוח. דבר שני, לבחור את דברים שאני אוהב, יהיה לי יותר קל להתרכז. דבר שלישי, שאני בוחר תחומי עניין שהם דורשים את ההפרעת קשב שלי וממנפים אותה במקום שמקשים עליה. דבר נוסף, זה לייצר סביבה תומכת ריכוז. זה כלי 4. עכשיו, מה זה סביבה תומכת ריכוז? לאנשים שונים סביבה תומכת ריכוז זה דבר שונה. יש אנשים שצריכים אה, שקט. ממש 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 מוחלט וסביבה בלי הסחות דעת כדי להתרכז. הבעיה היא שהחברה אומרת לנו שזה מה שצריך כדי להתרכז וזה לא נכון. להרבה אנשים עם הפרעות קשב או... בעיות קשב כאלה ואחרות, הרבה הרבה יותר קל להתרכז דווקא במקומות מאוד מאוד רועשים, מאוד 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 uh, עמוסים. ויש לזה סיבה מאוד מאוד הגיונית, כי כשיש שקט סביבי ואז פתאום יש צליל קטן, אז כל התשומת לב שלי ישר עפה על הצליל הקטן. אבל אם אני נמצא במקום שהוא כולו רועש, אוקיי? Okay, אז כל הרעשים ביחד יכולים למסך אחד את השני ולייצר כמו איזה שקט מדומה במוח שלי. עכשיו, אני לא אומר שאתם צריכים מקום של רעש, אני רק אומר שתבדקו עם עצמכם. אל תנסו לשבת בחדר שלכם בבית, סגורים במשרד בשקט, עם אוזניות על מצב שקט כדי להתרכז. תנסו את זה. אם זה עובד לכם יופי, אם זה לא עובד לכם, תנסו לשים מוזיק, מוזיקה. זה לא עובד לכם, תנסו להיכנס, לשבת בחדר עם עוד אנשים. זה לא עובד לכם, תנסו להיכנס למקום אחר. תנסו לעבוד בכל מיני סביבות עבודה שונות ותגלו מהי הסביבה התומכת ריכוז שלכם. מה דווקא לכם עוזר להתרכז. אני הרבה פעמים מתרכז בצורה הרבה יותר טובה בבית קפה מאשר במשרד שלי, שהוא uh, זמין רק לי ויש שם את כל מה שאני צריך. אני יכול להגיע למשרד, לצאת מהמשרד, לעבוד באיזה בית היום אני בשיא הכנות מספיק מיומן כדי לעשות את זה בכל מקום וגם בבית, אבל עדיין, עדיין לפעמים אני מעדיף ללכת למקומות אחרים כדי להקל על עצמי עוד יותר. הכלי החמישי שאני יכול להציע לכם, זה לא להציב יעדים מוגזמים ולצבור תסכול. אנשים, במיוחד בתחילת המסלול הזה, יכולים להגיד לעצמם, אוקיי, אז אני אשב שעתיים ללמוד. אחי, אתה לא מצליח לשבת עשר דקות ללמוד. תציב לעצמך במטרה לשבת שבע דקות ללמוד. תרגיש הצלחה, תסיים את השבע דקות האלה, תעשה הפסקה, תעשה עוד שבע דקות. אז הם אומרים לי, מעגל, כל שבע כל שבע דקות אני אעצור את העבודה שלי ואעשה הפסקה? אני לא אספיק שום דבר. תשובתי, אתה כבר עכשיו לא מספיק שום דבר. אז מתוך זה שאתה רוצה להתרכז שעתיים, אתה לא עושה כלום, אוקיי? תציבו חלק מהפעמים אתם לא תצליחו, חלק מהפעמים אתם כן תצליחו, לפעמים תצליחו לעלות, לפעמים תצליחו להוריד, אבל בסוף אתם תבססו את המיומנות הזאת. תחשבו בן אדם שבא לחדר כושר, פעם ראשונה רוצה לעשות, לא יודע, דדליפט, בא לשים זה על הדדליפט 160 קילו. בהצלחה, אוקיי? ככה לא מתחזקים, ככה לא משתפרים. בהתחלה צריך כדאי, כדאי בכלל לעשות הדדליפט. בלי משקל, רק בכלל לתרגל את זה, רק בכלל להבין את התנועה, רק בכלל לקלוט איפה אתה נמצא, ואת המשקל לעלות מאוד 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 בהדרגה. כנ"ל כל תרגיל אחר, כנ"ל ריכוז. אתם רוצים בתור התחלה לעשות את זה בצורה קלה, פשוטה, עם משהו שאתם אוהבים, ולא להציב יעדים מוגזמים. לאט-לאט אתם תשתפרו. בסופו של דבר, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, בכל רגע נתון, כל החיים שלנו לפנינו. כשהייתי בן 20, כל החיים שלי היו לפניי, היום אני בן 32 נראה לי, כן, נראה לי, 32, כן, עוד מעט 33, אז כל החיים שלי לפניי, גם כשאני בן 60, בנקודת הזמן הזאת, כל החיים שלי לפניי. אין לנו לאן למהר עם הדברים האלה, אנחנו לא צריכים לכעוס על עצמנו על מה שאנחנו לא. אנחנו רק להגיד, אוקיי, okay, זה כרגע רמת הריכוז שלי, בוא נראה איך אני מעלה את עצמי בעוד קצת, בעוד קצת, בעוד קצת, בעוד קצת. ואחד הדברים הכי גדולים שלמדתי, במשך עשר שנים הם יוצרים שינוי ענק ואדיר בחיים שלנו. והרבה פעמים אני בתור ילד בן 20 זלזלתי בהרבה דברים שהם שינויים קטנים, שהם התקדמויות קטנות, כי אמרתי, אה, זו התקדמות קטנה, זה לא משפיע. טעות, 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 טעות. אני שמתי לב בדברים שכן השקעתי בהם הקטנים האלה, שבמשך עשר שנים אחר כך אי אפשר, לא יכול לזהות את עצמי בכלל. כי עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, שנים קדימה, וואו, אמייזינג. בעוד שלוש שנים מהיום אתם יכולים להתרכז פי מיליון יותר טוב מעכשיו, בעוד עשר שנים אתם לא תזהו את עצמכם. אז חברים יקרים, הפרק הזה היה על כלים מעשיים, איך אפשר להתמודד עם הפרעות קשב, איך אפשר לשפר את יכולות הריכוז שלנו ולהפוך להיות אנשים אפקטיביים יותר. אוהב אתכם מלא, נתראה בפרק הבא.